0: Ciao e benvenuti alla puntata numero 189 di Easy Apple. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. E oggi è giovedì 6 novembre 2014, sono le ore 15:28 e Fede è contento che abbia annunciato l'ora.
1: E diciamolo.
0: Oggi è un po' più tardi del solito, però Credo che possiamo affermare con ragionevole certezza che normalmente per questo semestre registreremo sempre il giovedì tra le ore 14:30 e le 15:00. Ecco, vediamo, oggi siamo mezz'ora in ritardo, eh, però insomma non l'avevamo detto a nessuno, per cui in realtà non siamo veramente in ritardo.
1: Sì, diciamo che stiamo adottando la filosofia famosissima chiamata Ad Katsum e quindi registreremo Devo metterti in gritti quando
0: dici questa cosa perché noi siamo un podcast clean, non ci sono parole. No,
1: in realtà, non mi ricordo chi me l'abbia detto. Allora, provo a fare mente locale è entrato non so, ho proprio un vuoto totale. Certo che a volte arriviamo quasi al limite del pornografico noi sui seppoli. <ride> a me non sembra vero.
0: Noi, forse tu. Io Cerco di starci attento a queste cose. Però deve essere una cosa sottile. Per cui Sai non... che non,
1: non, non mi ricordo proprio chi. Le... Eh, mi spiace, chi, chiunque tu sia, io in questo momento non, non ti ricordo.
0: Ti ricordi di quello che ti ho detto, ma non di chi sia. Eh, altra gente che è in ritardo sono quelli di TapBots perché tu mi avevi detto tutto speranzoso oggi. Usciva cosa wait, ma infatti, esce wait, oggi. Waitbot?
1: No, Calcbot. Calcbot, ok. Da, semplicemente perché um, ieri ha twittato l'account di Calcbot che non so, non sapevo neanche esistesse tipo quanto è la radice quadrata di 116, una cosa del genere e adesso mi viene un, mi viene un grossissimo flash che forse c'era un indizio che io ho colto in questo istante um, Allora e, e le campane esatto, allora, um, la domanda era da Calcbot, qual è la radice quadrata di 134.56 e la risposta è 11.6. Che giorno è oggi?
0: Eh, sì.
1: 6 novembre, sì, 11.6. Okay. Sì,
0: ovviamente, perché devono fare tutto al contrario gli americani.
1: Eh, vabbè. Quindi, eh, tra l'altro, questo l'ho letto prima grazie alla segnalazione di Bruno, che mi ha, mi ha scritto tramite Twitter, mi ha, mi ha menzionato retweetando il. Il tweet di Calcbot Quindi oggi uscirà al eh, 100%
0: Ma invece darsi da fare su Tweetbot per
1: iPad Ma no, magari eh? uscirà anche Tweetbot Perché Mark Jardin Ha scritto um, ieri sera tipo Tomorrow is gonna be a tough day Una cosa del genere
0: Magari mettiamo anche il link al tweet no. di ta- Perché no? Cioè, tu, tu, il tuo scopo nella vita è oltre a venire qua è anche segnarti le robe da mettere Nelle note della puntata E anche metterle poi non boh. devo essere sempre tipo anche la, la puntata scorsa il, il link al tweet sempre di Mark Jardin che avevamo citato non l'ho messo non era, c'era ma non era cliccabile Fede non, so non era
1: cliccabile. cliccabile
0: cioè non era un link era una scritta con l'url io ho dovuto andare io insomma Fede
1: divisione ah, dei eh, compiti ma è lo siamo perso
0: male molto male ma
1: stai zitto Mona
0: e niente per cui siamo sempre in attesa di tweet e bot eh, e speriamo che arrivi a proposito di bot rimane eh, attivo nella nostra chat il nostro bot dei titoli che potete utilizzare per suggerire il titolo della puntata si fa punto esclamativo s spazio il vostro titolo e via inviate il messaggio e lui andrà non so, con una scimmia apposita andare a digitarlo in un qualche database da qualche parte eh, Fede altre novità in settimana? qualcosa che ci siamo persi?
1: Oh. nulla non lo so, ehm, sto provando a farlo interlocale ma mi, sem- mi sembra che sia stata una settimana un po' povera di news. Eh,
0: sì, non, non è successo niente di che, però è successa una cosa importante poco prima che cominciassimo la puntata, cioè eh, dopo la partnership tra Microsoft e Dropbox che era stata annunciata un paio di giorni fa, Adesso un grande annuncio, cioè che Office per iOS e anche per Android è ora totalmente gratuito. Non so, non non la capisco bene come mossa, e soprattutto mi rode perché ero appena riuscito ad averlo gratis grazie al Politecnico. E. E per cui io ho scoperto che adesso che ce l'hanno gratis tutti insomma mi spiace un pochettino però vabbè eh, scherzi a parte adesso potete utilizzare Office su iOS non solo per leggere i documenti ma anche per modificarli senza sbonsolare un centesimo
1: senza sbonscare,
0: esbon, sbonscare. S,
1: sbonscare. è andato completamente in clip la mia voce
0: e eh, no io no, non l'ho sentita in clip ah, okay. comunque ehm, è, sta- cioè, è una ottima notizia perché devo dire che eh, Office su iOS eh, è fatto veramente bene mi sembra un- un'ottima applicazione poi io personalmente non, non lo uso granché eh, non lo uso per niente ce l'ho installato giusto perché è gratis però insomma eh, è un'applicazione s- molto ben fatte che secondo me eh, può dire la sua contro iWork che dovrebbe essere un po' la, la punta di diamante dello sviluppo eh, per applicazioni eh, di iOS di Apple cosa che insomma non è che proprio lo sia o no
1: ma insomma Excel resta secondo me molto più migliore del meno peggiore di numeri numbers numeri numeri, numeri. No, quindi, pensa che quindi spesso se, torna utile secondo me poterlo usare
0: pensa che è brutto che eh, sarebbe eh, se avessimo tutti 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 i nomi delle, eh, delle applicazioni tradotti tipo numeri, pagine
1: SO10 invece di OS X
0: <ride> sì, SO10 SO10 yes. eh, poi che cosa abbiamo? Port, ISO Posta abbiamo eh, trovatore
1: cinghue. Trovatore penso sia al Ma Luca non, non senti la mia voce Ogni strana. tanto
0: sì Quando parli troppo forte boh, Tro, so.
1: Trovatore abbastanza Sarebbe terribile okay. Safari penso sia Safari no,
0: Safari sì Poi io ho Forklift Calendario. Che diventerebbe muletto
1: Io ho foto <ride> app, app, <ride> Negozio applicazione
0: Sì negozio di applicazioni L'em, iTunes, l'emporio, io, l'emporio delle app uh,
1: Tune è m, tipo Non modificare Ehm um, Tune. Canzone. Eh, no, ma in quel senso dici che è? iTunes, sì. Io pensavo tipo Tune, Tune come verbo. Non esiste no, Tune come verbo. Sì, a esiste, vuol di dire modificare. sintonizzare. Eh, io esatto. Io sintonizzo, no,
0: non credo. Vabbè, comunque dopo aver detto eh, la nostra buona dose di idiozie che... No, manca
1: uno, Tweetbot.
0: Eh, non so, il robot cinguettatore, forse.
1: Orrendo. <ride> Skype? Lasciamo stare dai andiamo avanti okay, Poi ci Non ha
0: senso <ride> Celop forse
1: Celop <ride> Mamma Celop. mia Mamma mia
0: Ok Celop sarà il titolo della puntata Anzi lo vado a sostituire Ora Cioè a suggerire ora Celop. Anzi con la P maiuscola
1: eh, va bene. Mi sento quasi già in fuori onda io
0: Sì non so è una puntata che è nata un po' così eh, Questions perché... Q&A. Q&A? abbiamo delle questions, possiamo... Non abbiamo la sigla per le Q&A? Answers. No, dovremmo farla però effettivamente. Eh, diciamo che per ora bisognerà accontentarsi di qualcosa che ci va da vicino, tipo, tipo se riesco a farlo andare. Tipo non fateci caso, tipo questo forse. Esatto, ecco.
1: esatto. Allora, è il momento di parlare delle domande. Eh, la prima domanda è di Alessandro. È stato normale. Ecco, Alessandro... Dice che um, è felicissimo del suo nuovo iPhone 6, però ha notato nelle statistiche di utilizzo um, un uso di home, home e blocca schermo pari al 20-25% e che dice di non riuscire a spiegarsi. Mm, perché il dispositivo è spesso sulla scrivania e standby. e lo schermo si accende solo nel caso di arrivo delle poche notifiche. Mi, mi sapete aiutare? Chiede.
0: Ma direi che tutto quello che non è ascrivibile ad altre voci, ad altre applicazioni, viene buttato lì dentro, per cui abbiamo anche banalmente l'energia richiesta per tenere acceso il sistema per tenerlo collegato alle reti wifi 3G, eh, per cui non... ecco io non mi stupisco ce l'ho sempre tra le applicazioni che sono responsabili del maggiore consumo di batteria Eh, mi pare che di solito il principale è Tweetbot e dopo arriva a breve distanza eh, home in screen o come lo chiama insomma sto andando a controllare esatto. home lock screen primo per oggi 15% tweetbot 13 safari 12 whatsapp 12 overcast 11
1: Ma secondo me i messaggi
0: può... consumano tanto a sì. parte vabbè whatsapp che non è, cioè è fuori scala come consumo
1: mm, secondo me può essere che um, usi, usi applicazioni che consumano poco batteria e quindi a livello di percentuale la cosa che consuma di più è Proprio lo schermo acceso nella schermata home. Oppure magari guardi tantissimo l'ora. <ride>
0: Può essere, vero? <ride> Vedi, per questo bisogna sempre avere un orologio da polso. Da anni
1: sono promotore di questa cosa. Seconda domanda di Aleandro. Cioè, secondo ascoltatore che ci ha mandato una domanda Aleandro e dice che uh, vorrebbe consigli- vorrebbe seguire i nostri consigli, non vorrebbe consigliare i nostri consigli di guardare video col proprio iPad tramite Infuse o Plex il problema anche dice di non disporre di una rete wifi quindi come come si può fare allora io ho distinto pensato che seppur non sia una cosa molto pratica si può far creare la rete wifi al Mac se il Mac è nella stessa stanza dell'iPad il Mac è in grado di creare una rete wifi che si può fare dalle preferenze di sistema sotto la voce network si crea una rete wifi, l'iPhone o l'iPad si connetta alla rete wifi e a questo punto si possono andare a recuperare i film eh, tramite Infuse tranquillamente connettendosi tramite protocollo Samba ad esempio a, al Mac e andare a, quindi a scaricarsi i film e guardarli in locale però immagino, oppure, oppure naturalmente tramite streaming riprodurli oppure si può a questo punto pensare di installare un server Plex su Mac e sfruttare l'applicazione ufficiale di me, di, di, di iOS, di Blax, um, oppure sempre Infuse per guardarsi i film. Questo penso sia la cosa più comoda in assoluto.
0: In alternativa anche l'hotspot personale può servire a fare la rete, che ha anche il vantaggio che eh, l'hotspot personale, visto che appunto deve garantire una, confu- una connettività funzionante, ha... Eh, Incorpora anche un server di HCP per cui no, i dispositivi che si connettono ricevono un indirizzo a differenza di quello che succede creando la, con- no, creando la connessione da Mac quindi creando una rete wifi in quel caso non è presente un server di HCP sulla rete per cui eh, i computer se ne auto assegnano di più o meno random eh, può essere non so come funzioni bene la, la condivisione di Plex ma magari è preferibile avere una, una rete completa di indirizzi.
1: Sì, um, una cosa che è scomodissima dell'hotspot secondo me è che, come diceva tuo fratello, se non sbagli Luca, uh, Mr. Albiz 94. Posso, ah no, Albitz 94, diceva che tutto sommato il Mac potrebbe fare un piccolo sforzo e rendersi conto che quando è connesso tramite hotspot alla rete internet eh, deve un attimo limitare i consumi e non magari far partire la sincronizzazione delle foto su fotostream e bruciarti 800-900 megabyte di, di, di dati o cose simili cioè alla fine il Mac sa di essere connesso a un altro. Infatti
0: ci mostra anche l'icona diversa, ma da Yosemite mi pare che questo esista. No, e no. almeno, in, al, cioè, avevo letto, mi pare nella recensione di Siracusa, quindi è la legge, eh, c'era appunto, stato, eh, evidenziava come per alcune cose ora West End cerca di comportarsi meglio quando è connesso a degli hotspot. Guarda, questo non impedisce a Dropbox di fare quello che vuole per dire, però c'è una coscienza del tipo non scarica gli aggiornamenti delle applicazioni, cose di questo genere. Beh, io
1: ti dico che um, questo weekend dopo essere tornato da Lucca, sono stato a Lucca Comics avevo ho scattato parecchie foto con il mio iPhone e avevo accumulato 800 mega circa di, di foto e queste sono inevitabilmente finite su un fotostream o quella roba lì di iCloud il giorno dopo il Mac sembrava funzionare normalmente non stava scaricando niente di particolare ha iniziato a distruggere la mia rete nel momento in cui l'ho connesso all'hotspot. Cioè è come se il Mac si fosse reso conto di avere la possibilità di scaricare molto più in fretta quelle foto e ha iniziato a scaricarle e mi ha bruciato 700-800 megabyte su 3 giga. Mi mancano ancora 20 giorni ho praticamente un giga e mezzo. E la cosa mi ha fatto parecchio nervosire.
0: Sì, sì. Potrebbero sicuramente migliorare in questo frangente, ma diciamo che eh, non è resa più facile la cosa dal fatto che il Mac è sempre nato come un sistema molte virgolette fisso cioè collegato a reti wifi o ethernet che eh, tendenzialmente non hanno limitazioni di banda per cui lui se ne frega quando ha bisogno esegue tutte le sue operazioni è una cosa a posteriori che va eh, installata la necessità appunto di eh, comportarsi direttamente a seconda del tipo di rete a cui si è connessi Ehm, raramente io in realtà connetto il mio mac a, a a hotspot, però effettivamente sarebbe una cosa che andrebbe tenuta più in considerazione proprio appunto perché grazie a continuity e altre mille funzionalità eh, c'è una diretta coscienza da parte del sistema operativo desktop di, del tipo di rete a cui è connesso magari in, nella prossima versione, magari West End with, eh, sai che avevano fatto la scenetta? Sì. che era la, la
1: scenetta che mi è piaciuta di più di tutte le conferenze Apple insomma No, beh, dai, era carina. Mi è piaciuta Air Force One. Io, quella che mi ricordo più di tutte, è quella.
0: <ride> sì, sì, yes, like I chose it. <ride> Come se l'avessi
1: scelto io. Terza e ultima domanda. Che ci viene fatta da un certo Whisky in the Jar. Che non, non si firmano. no, no, ho letto il suo nome nella, nella mail. Um, dice questo: lui, adesso premessa, si vede che è un ascoltatore abbastanza recente, cioè. Ti riconosco in questo perché hai scritto delle cose di cui noi abbiamo parlato uh, parecchio perché è una questione abbastanza delicata e sempre uh, mal, mh, mal conosciuta. Ecco, ci sono troppi loghi comuni. Allora, Wiskin in the Jar, Luca, dice che ha acquistato un MacBook Pro Retina da 13 pollici e lui l'ha sempre utilizzato in questo modo. Utilizzo della batteria fino a portarlo all'1% di carica e la notte ricaricarlo mentre lui vede spesso eh, suoi colleghi amici che eh, tengono il mac attaccato alla batteria spesso a volte la staccano magari la la ricollegano eh, lui dice eh, volendo fare un esempio per questi ultimi nonostante i propri mac abbiano anche il 60% di carica essi li collegano alla presa di corrente e li staccano appena la spia di carica diventa verde. Tali consuetudini non sarebbero deletere per una corretta preservazione della batteria nel tempo e quindi è il motivo per cui dico si, si sente che è un ascoltatore abbastanza recente. Luca ti ah. lascio la parola.
0: Questo è uno di quegli argomenti che conviene far ripassare a tutti quanti eh, di frequente cioè le batterie a litio cioè tutte le batterie che di fatto utilizziamo nei nostri dispositivi elettronici odiano essere scaricate al 100%. Eh, è una cosa che va fatta solo saltuariamente per allineare il contatore della carica residua ma normalmente non non bisogna farle arrivare a a zero anzi preferiscono essere caricate e scaricate parzialmente Eh, per cui è molto meglio appunto scaricarle fino al 60 e poi ricaricarle o insomma qualunque cosa ma non scaricarle del tutto chiaramente se no se ne ha la necessità se si serve eh, è giusto che si sfrutti il dispositivo ma Normalmente con un uso normale quando si ha la possibilità di fare diversamente non bisogna scaricarli al 100% se non circa una volta al mese per riassettare il misuratore di carica. Sì, eh, interessa a, a chiunque insomma approfondire l'argomento consiglio batteryuniversity.com un sito dove veramente c'è scritto vita, morte e miracoli di ogni tipo di batterie e è possibile sia scendere in dettagli tecnici, in dettagli chimici addirittura delle batterie sia avere dei consigli più eh, appetibili insomma, a, a chiunque che danno appunto queste idee pratiche per l'utilizzo
1: se, se non vi fidate eh, di Luca e vabbè ne avete Ci tutte le stare. buone ragioni io vi posso dire che da quando ho preso il mio MacBook eh, che ha praticamente un anno di vita se non sbaglio ha compiuto il primo anno di vita il 14 ottobre che è esattamente un mese dopo il mio compleanno e a, ad oggi il mio Mac ha una capacità della batteria del 100% e l'ho sempre usato come dice Luca come noi sempre diciamo di fare cioè proprio la batteria Se ce l'ho lì l'attacco, poi la stacco, poi l'attacco, non è un problema. Tengo allenata la batteria e quest'estate, che ho usato il Mac parecchio per studiare e continuavo molto a scaricarlo e caricarlo, stanno sempre tra il 40% e l'80%, sono arrivato e ho i i dati salvati su Coconut Battery, che è un'applicazione che è comoda da scaricare per monitorare lo stato della propria batteria, sono arrivato anche ad avere il 104% della capacità eh, della batteria.
0: Anche a me era successo col Mac nuovo nuovo. Sì, eh, Coconut Battery scaricatela, usatela e eh, usatela soprattutto con la sua funzionalità online che vi consente di confrontare eh, l'andamento della vostra capacità nel tempo rispetto a quello di altri utenti con lo stesso modello di Mac Eh, per esempio io vedo che il mio MacBook Pro del 2010 che quindi insomma ha 4 anni abbondanti eh, ha l'88% di capacità residua che ritengo comunque buono dopo oltre 4 anni eh, è nella metà buona insomma della fascia media di capacità residua di Mac della mia generazione e con questa età Eh, un un dato interessante che Coconut Battery ci fornisce altra chicca così se dove eh, non utilizzare un dispositivo per lungo tempo è opportuno lasciare la sua batteria a circa il 60% di carica eh, evitare di lasciarlo caricato permanentemente al 100% che è quasi dannoso come eh, avere la scarica completa insomma
1: Sì, um, cioè questo è quello che <ride> dovevamo dirvi e che voi avreste dovuto sentire però ascoltatori di, di, di lunga data sicuramente diranno che
0: Palle, eh però arrivato, guarda che c'è, c'è questa tensione continua tra noi cioè tra il voler ripetere delle cose importanti come questa ma anche altre a beneficio di tutti e chi invece ci ascolta da tempo che queste cose le ha già sentite magari più di una volta e non so dovremmo fare una qualche pagina la conoscenza in pillole tipo chiamarla o anche eh, un altro classico è quando ci viene suggerita cioè ci viene richiesto un suggerimento circa la migliore applicazione per fare X Eh, probabilmente ne abbiamo già parlato però chiaramente chi è un nuovo ascoltatore e ci fa molto piacere che sia un nuovo ascoltatore perché è sempre buono avere nuove persone che scoprono il nostro podcast eh, chiaramente non le ha ancora sentite non ha avuto modo eh, mentre invece chi ci segue dalla puntata zero eh, complimenti eh, le ha già sentite più di una volta per cui non so bisognerebbe assumere un esercito di robot che trascriva le cose utili che diciamo per cui direi che non più
1: di 3 o 4 righe a puntata salterebbero fuori Invece si è updateato. Ti piace come parola aggiornato? No, per niente. Reader, che è il client per leggere RSS tramite diversi servizi tipo Feedly, tipo Feed Wrangler, tipo tanti altri. E si è aggiornato per supportare la grafica dell'iPhone 6 6 Plus e per introdurre alcune funzionalità e compatibilità con iOS 8 tra cui il, il famoso share shit. Ho detto più parole in inglese che in italiano in queste frasi. Vergognati. Eh, quindi se nel frattempo eravate terrorizzati dall'idea di dover leggere tw- eh, gli art- articoli sgranati per colpa di, di reader. adesso potete tranquillamente aggiornare l'applicazione dall'App Store e, oppure riscaricarla nel caso in cui l'aveste cancellata e andare a utilizzarla. Nel frattempo, parallelamente si è aggiornato anche unre- Unread unred, unred. Eh, perché l'ho sentito pronunciare in entrambi i modi, quindi siccome no, è un passato, sì, sì, io ho sempre detto che era Unread, però tipo se non sbaglio VTC lo chiamava Unread, quindi mi viene il dubbio, mi sorge il dubbio. Mi pare
0: che Mike Hurley avesse intervistato in Inquisitive quelli di Super sì, Top. Super,
1: sì, che però sono quelli che hanno appena acquistato adesso sì, a, a, prima era che... di Jared Sinclair se non sì, sbaglio sì, sì. Gia, Jared o Jared? non ho idea Vabbè, uh, eh, comunque l'applicazione Bob è stata Sinclair. venduta o meglio è stata acquistata da super top, top, top che sono gli sviluppatori di Castro di cui noi peraltro abbiamo realizzato la traduzione italiana sì eh, la localizzazione italiana è stata realizzata da me, Luca e Diego Petruccio la
0: cosa eh, simpatica è che io non ho Castro
1: Ah, 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 eh, cosa stavo dicendo? Luca, non me lo ricordo più, aiutami.
0: Uh, di, che si è aggiornata a Red. E?
1: Giusto? Eh, si è aggiornata a Red, è eh, una nuova applicazione che è totalmente gratuita, però ha una limitazione un po', un po' ridicola. Cioè, potete leggere, se non sbaglio, inizialmente eh, 20-50 um, articoli, dopodiché 3 al giorno. Oppure pagate. Al giorno Cosa vuol dire tre al giorno? Cioè è, è quel, quel, l'eccesso di, eh, di Di utilizzo Del modello freemium Per cui stai rendendo un'applicazione Inutilizzabile Io non posso pensare di Provare un'applicazione e capire se mi piace Leggendo tre fo- Articoli al giorno Beh diciamo che comunque ne avevi 50 prima Forse 50, Luca sia per adesso Reader quanti articoli hai in Reader? 50 ce li hai, sì.
0: No, perché li ho letti prima. Comun- no, ma aspetta, ma io voglio sperare che sia 50 aperti, cioè non 50 titoli che sono passati. Non ho provato, però mi sembrerebbe logico.
1: Non lo so. Comunque, boh, eh, l'applicazione comunque resta totalmente gratuita. Per quelli che hanno acquistato un red eh, da, da Jared Sinclair. Bisogna fare una sorta di upgrade avendo installate entrambe le versioni dell'applicazione e a quel punto si può acquistare uh, l'inup purchase gratuitamente. Dopodiché vi verrà chiesto se volete fare una donazione, se volete farla di poco, tanto, tantissimo, no, tantissimo, no, poco, medio, tanto. E dopodiché potrete iniziare a utilizzare l'applicazione normalmente. Io l'ho usata in questi giorni, però adesso che ho aggiornato a Reader io resto abbastanza affezionato a Reader perché mi sembra quella più, con una user experience migliore rispetto alle sì, altre. per esempio
0: appena c'è un aggiornamento di iOS esce subito.
1: Sì, tipo no, sto parlando <ride> di user experience.
0: Eh, questa fa parte dell'esperienza utente. Fede mm, bloccato
1: Non, de, non ne sono così convinto Però ok cioè, Quello secondo me è un servizio
0: Diciamo che comunque la...
1: L'applicazione in sé È stata pensata e sviluppata Per Modelli precedenti di iPhone E ha un user, user experience Fantastica Stai provando a utilizzare un'applicazione Su un dispositivo per cui non è stata pensata quando viene aggiornata il, si può parlare di user experience secondo me
0: Comunque, quello è un servizio dicevo che questo modello freemium così particolare è stato forse eh, abbastanza obbligato dal, eh, dalla necessità di prendere i vecchi utenti e non fargli ripagare di nuovo l'applicazione perché la nuova versione di Unread è stata rilasciata come applicazione completamente separata e eh, addirittura da uno sviluppatore diverso anche se mm-hmm. poi il codice di partenza è lo stesso perché eh, spiegavano nella puntata di Inquisitive su Relay FM, che vi lasciamo linkata nelle note della puntata. Cosa? Eh, la puntata appunto con quelli di Supertop. Ah, ok. Spiegavano che. Eh, non, normalmente appunto è possibile trasferire un'applicazione da uno sviluppatore all'altro non è però possibile qualora questa applicazione abbia nella sua storia anche una sola volta utilizzato eh, iCloud per lo storage di qualunque cosa era il caso di Unred, ragione per cui non era possibile trasferire eh, la, l'applicazione insomma ai all'account dei nuovi sviluppatori per questo insomma è stato necessario rilasciarla come nuova versione e la necessità di consentire il download gratuito e l'utilizzo sbloccato per i vecchi acquirenti insomma ha reso necessario questo modello freemium quindi chi aveva la vecchia versione può fare una sorta di passaggio delle consegne da quella vecchia a quella nuova che verrà quindi sbloccata al 100% senza pagare extra l'applicazione invece per gli altri per chi insomma, non l'aveva già comprata costa eh, 5 dollari oppure anche 4 se è la modalità pagamento ridotto se uno non si può permettere 5 mi fa un po' ridere perché 4-5 a quel punto non è che cambi poi così tanto però insomma carina come possibilità e mi piace l'idea di poter anche pagare di più qualora uno sia un particolare utente tanto affezionato all'applicazione che vuole eh, dire il suo grazie allo sviluppatore può farlo anche in solido contribuendo con qualche soldo Mm,
1: non so se ne abbiamo parlato di di Reddit dell'applicazione ufficiale che è stata trasformata eh, in Alien Blue o meglio Alien Blue è stata acquistata da Reddit ed è diventata l'applicazione ufficiale quindi è diventata gratuita per, per iPhone e per iPad a dire la verità per iPhone era già gratuita però era freemium Mentre adesso si può sbloccare praticamente lin app eh, gratuitamente. Scelta un po' strana, però... Boh. Mentre EllenBlue Blue per iPad era a pagamento, adesso è completamente gratuita. Eh, da dire c'è cioè, che l'applicazione per iPad resta ancora un po' più trascurata, un po' più vecchia. Eh, non ha alcune funzionalità che, che ci sono su iPhone, tra cui quella che secondo me è veramente la più comoda in assoluto, e cioè che quando si sta leggendo un thread e si scorre tra i commenti è possibile fare uno slide da destra a sinistra eh, se non sbaglio o, o sinistra-destra mi sembra destra-sinistra che permette di chiudere tutto il ramo dei commenti che si sta leggendo quindi si inizia a leggere un ramo di commenti che magari è notificato in 14 miliardi di, di altri sottocommenti se lo si vuole chiudere e passare a quello successivo si fa uno slide e viene chiuso automaticamente il ramo principale e poi si può andare avanti a leggere Questa gesture swipe non c'è bisogna farlo manualmente e risulta decisamente più scomodo eh, anche la navigazione a pannelli non è il massimo. Swiper, però diciamo che avere un'applicazione fatta bene, perché comunque l'Emblu era forse la migliore: ehm, la migliore applicazione per, per Reddit. Averla gratuita, secondo me, può essere qualcosa di interessante. Ricordiamo che Reddit si può usare anche tranquillamente senza essersi registrati e scaricata l'applicazione verrà mostrato inizialmente la la parte di Reddit più visualizzata, quindi alcune notizie che sono molto probabilmente tutte notizie... simpatiche quindi vignette o video o stupidate però ci sono anche discussioni parecchio interessanti Reddit secondo me è uno strumento potentissimo però allo stesso tempo molto difficile da da riuscire a utilizzare e a gestire è dispersivo soprattutto è molto dispersivo ed è difficile da da tenere da, da seguire costantemente diciamo cioè si può pensare di seguire veramente poco però se si pensa alle serie tv vedere una serie tv Mentre si è in pari, quindi essere praticamente ehm, giusto, sì, alla pari e leggere su Reddit tutti i vari commenti eh, dà proprio un'esperienza diversa. Adesso non sto parlando di The Big Bang Theory, sto parlando di magari Hannibal, di True Detective, di Breaking Bad. Queste serie TV qua un pochettino più impegnate. How Mm. Met Your Mother aveva una House of
0: Cards anche, immagino. House of Cards,
1: sì, è stato tutto cioè tutto molto bello e si trova un thread per per qualsiasi cosa io in questo momento sto bazzicando tantissimo in quello di League of Legends per esempio ehm, nonostante lo sdegno del mio collega e si trova veramente tantissimo e spesso anche notizie che riportano altri siti quindi non c'è bisogno di andare a spulciare diversi diversi url ma basta guardare su reddit.com slash r slash League of Legends e si trova praticamente tutto quindi dategli un'occhiata a Reddit perché è molto carino.
0: Invece volevo suggerire un paio di applicazioni in cui mi sono imbattuto. Eh, una ehm, in particolare è Nuzzle, non so come si dica, Naso forse, qualcosa del genere, dove c'è un tasso che immagino sia Nasol e c'è cioè il significato della parola Nasol. Eh, è un'applicazione che si connette con i vostri account Twitter e Facebook E vi mostra i link più condivisi delle ultime X ore e questo è comodissimo tipo non so vi svegliate la mattina seguite anche magari molti americani che twittano di notte eh, per la nostra notte vi svegliate la mattina guardate cosa è stato twittato di più nelle ultime otto ore e rapidamente vi fate un'idea di quello che è successo nel mondo mentre voi invece dormivate. questa applicazione addirittura eh, l'avevo trovata diverso tempo fa sul mio iPhone col solito metodo che mio fratello la scarica e poi me la trovo sull'iPhone e l'avevo un po' snobbata Eh, poi ne ho sentito parlare così bene Federico Viticci nei nei suoi podcast insomma e allora ho deciso di riprovarla effettivamente è veramente carina è molto comoda non ha nessuna funzionalità eclatante però è veramente pratica se non si è sul pezzo se non si segue con attenzione quello che succede succede per qualche ora aiuta veramente in pochissimo tempo a farsi un'idea di quello che ci si è persi un'altra applicazione invece che ho scaricato per curiosità perché poi io alla fine finisco sempre per utilizzare il calendario di default di ios per quanto mi stia obbligando a provare riprovare a usare fantastical è eh, wick cal eh, applicazione che mi disturba il fatto che sia distinta per eh, iPhone e per Mac, quindi bisogna comprarla due volte. Eh, Però è impressionante. Per un power user del calendario credo che sia un'applicazione davvero notevole. Basta andare nelle impostazioni, c'è veramente di tutto. Potete configurare questa applicazione fino alla morte e eh, c'è anche la possibilità di Questa è la cosa più interessante secondo me, per i vari eventi compare un un menu che loro chiamano Action Menu che è totalmente personalizzabile, possiamo mettere e togliere tutto quello che ci interessa, da bottoni per cambiare il colore all'evento, bottoni per spostarlo di 15 minuti, un'ora, cose del genere, inviare con AirDrop l'evento, inviare ad altre applicazioni, taglia, copia e incolla, veramente c'è tantissime cose che si possono fare con... eh, con con questo menu gli stavo facendo vedere adesso a fede la lista è piuttosto notevole insomma per cui dateci un occhio può essere che sia l'applicazione che state cercando se siete degli utenti abbastanza incalliti del calendario
1: usate fantastical please
0: era un'app fantastical ti ricordi c'era anche una puntata che
1: una vita fa non mi ricordo neanche come ho scoperto Fantastical. Forse stranamente sempre Max Stories.
0: Ci suggerisce zio nella chat anche Dig deeper. Dig con scritto con 2G. Stava a fondo. Immagino.
1: Però S- Dig in realtà ha una G.
0: Eh, ma è Dig il sito.
1: Si sì, 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 G. sì. Però dig per gioco sì, di parole sì, quello
0: certo eh, vi mettiamo magari anche questa applicazione nelle note della puntata e provatela fateci sapere se vi piace Nasr ha il solo problema che non è ottimizzata per iPhone 6 però insomma alla fine eh. per vedere dei titoli giganti non, non è un problema ci ho fatto caso adesso addirittura che non era ancora aggiornata per cui eh, tranquillamente utilizzabile l'ho addirittura provata a mettere nella prima pagina del mio iPhone vediamo oh, allora. fare
1: follie Luca non ci posso eh, credere lo so, sono un po' Adesso devo vedere. Invece ti stavo dicendo proprio prima che molto molto sadly le mie cuffie, i miei auricolari di, 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 della Bose, che sono le MIE 92 i qualcosa del genere. Federico Edition, Gold. No, Plus. si stanno distruggendo dopo quattro anni di utilizzo eh, intenso, iniziano ad arrivare verso la fine della loro vita però fortunatamente su Amazon eh, tipo, sono sempre disponibili eh, però volevo ri- rigirare la domanda a voi se voi magari avete avuto modo di provare questi auricolari e, e eh, vi sono piaciuti però ne avete trovato un paio ancora migliore è di consigliarcelo consiglio per gli
0: acquisti inverso no beneficio. semplicemente perché
1: allora eh, mi ho ragionamento questo Io con questi auricolari mi trovo veramente troppo bene perché si sente benissimo, si sente meglio che usare delle cuffie. Si sente meglio
0: che con l'altoparlante dell'iPhone.
1: Meglissimo. Insomma, quello non penso ci voglia molto, però (ride) si sente benissimo. Sono comode, sono ben fatte, tutto. Eh, Si stanno rompendo. Penso sia una cosa di settimane. Vorrei riprenderle, però se c'è qualche alternativa altrettanto valida, sarei curioso magari di considerarla. Quindi giro la domanda ai nostri ascoltatori. Infatti adesso il boss di Russell mi scrive di provare le uh, Ultimate Ears, che sono atomiche ma costano. Quindi andrò a vedermi le uh, Ultimate Ears e potete andarle a vedere anche voi. Se, se avete consigli, per favore non ditemi tipo le Beats, perché... Se è quel tipo di in-ear dove devi praticamente infilare nell'orecchio la cuffia per interferenza, io divento fuori, vado fuori di testa.
0: Ultimate Ears forse sono queste qui della Logitech, personalmente non le conoscevo, insomma 191 euro. Ma e 86. Sono, sono
1: auricolari o una, una no? Questo è un altoparlante, ok? No, esatto, questo è un <ride> Se vuoi provare
0: però... a mettertelo nell'orecchio, no, no, potrebbe io... finire male. Uh, Ultimate Ears, queste qua, 99,99, 99, sempre del, della Logitech, forse questa serie qui. Sì. Beh, alla fine hanno più o meno lo stesso costo delle Bose, per cui.
1: Ok, però mi sembrano quel tipo di, di, di In-ear che dicevo io. Cioè, che va in cioè le in-ear normali. Sì, queste non sono in ear sono.
0: Una cosa a parte, sono strane. Sono
1: tipo. Da, cioè, secondo me l'idea di queste cuffie è di essere cuffie da, da sportivi. Cioè, sono cuffie per chi magari va fa, fa a correre, va in bicicletta, perché proprio si incastrano all'interno del padiglione dell'orecchio e si sì, chiamano padiglione, giusto? Bravo, bravo, Federico.
0: Però, hanno, secondo me, hanno il problema che. Eh, non sono né carne né pesce nel senso che non ti garantiscono l'utilizzo metti e togli rapido di, delle cuffie normali degli auricolari normali tipo le Airpods che sono incluse con i dispositivi Apple nemmeno però l'isolamento che ti garantisce allora
1: se vuoi l'isolamento e qua, guarda, vai in un negozio Bose in Italia non ci sono se non sbaglio le ci prova questo modello identico con l'isolamento attivo sì, con la riduzione
0: del rumore, allora, per cui auricolare con la riduzione del rumore. È
1: uguale, solo che ha alla fine del cavo una specie di blocchettino che è la batteria, quindi è un po' scomodo, però provale, perché ci resti male. Quando ti rendi conto di cosa fanno, ci Vabbè, resti ho veramente presente, male. Cioè,
0: Sarà più o meno simile alle, alle cuffie, quelle over sì, here. però
1: finché hai delle cuffie in testa, cioè ti rendi conto che sarai bene o male isolato, più o meno a seconda della della, eh, qualità dell'isolamento attivo. Con degli auricolari sentirsi così tanto isolati, ma che vuol dire proprio non sentire i rumori esterni, è una cosa che fa parecchio impressione. Io quando l'ho provato la prima volta ci sono rimasto veramente male. Il problema è è che sono scomode a portare in giro, cioè hanno attaccato una, una batteria e quindi non puoi metterti le sue far finta di niente sono un pochettino più scomode però io ripeto questo, um, questo tipo di auricolari io lo uso anche quando sono al computer cioè se sono al computer io preferisco mille volte questi auricolari rispetto a un paio di cuffie sono, sono spettacolari
0: Sì, eh, però sono veramente delle cuffie che o piacciono
1: ah beh, o, si cioè, o si odiano o si amano
0: o si odiano non c'è molto via di mezzo io sono, sono nel, nella categoria del, che le odio perché non, non le trovo comode e tutto sommato preferisco o delle cuffie vere e proprie o degli in-ear, insomma. Per quanto anche le in-ear non le sopporto, cioè mi piacevano una volta ma tutto sommato è troppo scomodo metterle e toglierle e non
1: ne faccio a meno. A me fa venire mal di testa.
0: No, quello no, però alla fine nella maggior parte dei casi utilizzo le AirPods se se non, mi, non è un problema avere il cavo oppure le beats wireless che eh, trovo veramente ottime per il mio utilizzo principale che è ascoltare podcast e eh, eventualmente ascoltare musica con i bassi pompati che boh, a me piacciono so, sono coscientissimo che non sono delle cuffie da intenditore però
1: a Anche me, a me piacciono. piacciono Ma mi, mi fa venire in mente una cosa che quando ero più piccolo quindi quando avevo 12-13 anni usavo degli auricolari cuffie On ear, Che erano dei, dei, dei tondini, tipo dei, dei, dei dischi, che riuscivi ad agganciare intorno all'orecchio. Erano dei dischi con una specie di, di clip, tu la, la agganciavi intorno all'orecchio e avevi come se fosse una cuffia on ear sull'orecchio, ma senza il, te, il senza telaio, l'archetto. senza l'archetto delle cuffie. Ed erano le cuffie più comode in assoluto erano belli sentivi benissimo non ti davano fastidio non cadevano erano belle però andare in giro sembrai proprio un idiota però non, infatti le usavo a casa <ride> hai mai provato quel figlio del genere tu? sì
0: le ho provate eh, giurerei di averle anche avute per un periodo forse erano venute con un lettore cd che avevo preso con i punti di qualche supermercato eh, però ecco non hanno avuto molto seguito cd
1: o cd mp3? No,
0: credo solo CD, non ho mai avuto CD MV3. Forse no, no, mi sa che non l'ho mai avuto. Anzi, ero Io, se... frustrato perché uno che avevo leggeva solo i CD R e i CD originali, i oh, CD RV non mio. li leggeva.
1: Pazzesco. Remember i CDs?
0: Sì. No, cioè, è impressionante. Mi ricordo a una gita che ero stato con la scuola che avevo appena preso il mio lettore CD. Eh, portatile, mentre prima avevo solo un lettore CD fisso in camera, dove mi ero portato una borsina, con, <ride> ci saranno stati dentro una ventina di CD per non dover ascoltare sempre le stesse canzoni. Adesso è impressionante l'idea del fatto che posso portarmi via N.000 volte quella musica in tasca.
1: Spotify, bitch.
0: <ride> sì, oppure esatto, in, oppure no, tutta Spotify la musica sp- del
1: mondo. Guarda, che comunque a me a volte Spotify mi fa esplodere la testa, cioè l'idea è che tu. Stai parlando con qualcuno di una canzone, o qualcuno vuole farti sentire una canzone. Tu apri Spotify e c'è premi play e la senti. È, è un sogno. Cioè, prova a dirlo a Steve Jobs eh, dieci anni fa.
0: No, no, beh. tra dieci
1: anni avremo la musica così. Probabilmente lui diceva Sì, sì, ma lo sapevo. Tra l'altro, non arrivati. so
0: se abbiamo mai citato il fatto che eh, Spotify è in procinto di lanciare o ha già lanciato eh, i piani femmini.
1: Eh, mi sa che l'avevamo detto accennato quando abbiamo parlato anche dell'applicazione per iPad che finalmente si è aggiornata ah, sì, sì. ed è diventata comunque vabbè giusto per ribadire
0: vera, eh, con questi piani family eh, a parte il primo account che si pagherà sempre a prezzo pieno i successivi si pagano la metà quindi eh, di fatto puoi prendere un 3x2 alla fine
1: sì eh, sì cioè, però alla fine volendo fare disonesti, lo si può fare tra amici Penso. Vabbè quello senz'altro. Quindi farlo per esempio 5 amici vuol dire spendere 30 euro.
0: Sì mh, vai a spenderne 6 no. comunque.
1: 5 amici eh sì sono 30 euro vuol dire 6 euro a testa.
0: Sì, comunque non è un prezzo. Cioè, bisognerà arrivare, secondo me. Sarebbe bello. Sì, Tanto cosa... uh, partendo dal presupposto che gli artisti non ci guadagnano quasi niente. Sì, ma neanche Spotify, cioè, neanche
1: Spotify. Neanche Spotify ha trovato il modo. Cioè, questo modello che già frena molte persone, perché a molte persone 10 euro al mese non le vogliono spendere per ascoltare la musica, non permette a Spotify di sostenere i suoi costi. Quindi attualmente Spotify non è in grado di fare i soldi. Ecco, dovrebbe farlo pagare la metà però per attirare più gente. Però come dovrebbe, pensa di fare Beats? Non so, non, non ho cioè. idea di. di cioè non, sia, non è ancora stato dimostrato che questo modello sia quello corretto. Sicuramente, magari per noi utenti, è quello migliore, però probabilmente non funziona. E cioè, non è che. Eh, può pensare di farlo magari Apple? vendere questo servizio con i propri telefoni quindi tu hai installato l'applicazione di Beats che ti fa ascoltare tutta la musica che vuoi sapendo che quello è un servizio che stai offrendo come fa con iCloud in parte Eh, però alla fine i soldi li fai vendendo l'iPhone i soldi che incassi vendendo l'iPhone ti permettono anche di offrire un servizio che è quello di musica streaming stesso discorso potrebbe essere magari quello di Dropbox come Jobs diceva Dropbox è un servizio, non è un prodotto, quindi magari Dropbox offerto da Apple con i suoi Mac o da Microsoft come sta succedendo adesso può funzionare, Dropbox da solo no, perché dovrebbe avere dei costi troppo elevati magari, non lo so, pazzesco.
0: Interessante anche, effettivamente avevo visto il link, ma me ne ero completamente dimenticato, Buffer ce lo risegnala e ve lo giriamo anche nelle note della puntata, di una notizia secondo la quale ormai in Europa eh, Spotify genera più eh, guadagni, più introiti per le case discografiche rispetto ad iTunes. Per cui un sorpreso è diver- importante. È
1: diversissimo secondo me come, come discorso. Cioè, Alla fine iTunes è un negozio in cui compri un prodotto e te ne vai. Quindi alla fine io ti sto vendendo un prodotto per un prezzo e punto e finisci la trattativa. Con Spotify invece io ti sto comprando tutto per un prezzo mensile di 10 euro. Quindi...
0: Eh ma no, ma comunque questi qua sono solo i soldi pagati alle case discografiche, non a Spotify o a... Ah online. no, ok,
1: ok, avevo capito male. Okay.
0: Le royalties sono queste.
1: Sì, giusto. I diritti d'autore, insomma. Per cui sì, sì, è interessante
0: sì, sì, sì. che questo sorpasso che mostra insomma, che il pubblico si è un po' evoluto. E si punta cioè, di tutto. Tu allo quanti, quanti
1: amici conosci che hanno Spotify? Uno. Io? Due. Sono io uno?
0: Sì, no, sì, esatto. Tu sei uno dei due. Il secondo è Giacomo.
1: Io, Giacomo Melzi? Sì. Io mi fermo anche qua. Cioè, so, conosco una persona perché l'altra sono io. Non conosco altre persone. Diciamo amici. Come, come si dice su internet nel real? Quindi, persone che conosco di persona che usano Spotify Premium. Eh, forse ne conosco una, che è la, la sorella della mia ragazza, in effetti. Però non è una cosa molto diffusa. No, Tantissimi affatto. che lo usano. Lo usano però in streaming, quando sei in wifi a casa, ascoltando la pubblicità. Ad esempio, eh, dove vado io a notare, eh, la, la, diciamo, la, la piscina in cui vado io, c'è sempre la musica. E la musica è, diciamo generata, riprodotta tramite Spotify gratis perché tra una canzone e l'altra viene, viene fuori la pubblicità e questo penso sia una cosa che piace a Spotify cioè piuttosto che prenderti 10 euro da quello stabilimento che ehm, diciamo ti genererebbe un'entrata di 10 euro e punto poi la gente ascolta la musica ma non sa da dove viene la musica ehm, sia peggiore rispetto al far riprodurre la musica nello stabilimento gratuitamente però con una bacino di utenza che continua a sentirsi la pubblicità che sì non è il massimo però diffonde eh, il tuo tuo servizio, il tuo prodotto quindi mi aspetto che magari qualcuno di quelli che nuota insieme a me sentendo la musica, sentendo Spotify si faccia la domanda vada a scaricare Spotify, lo usi e poi magari decida di acquistarlo
0: sì, eh, tra l'altro non so se legalmente potrebbero, non lo so. però, al eh, eh, so. di là di
1: quello, <ride> questo eh. non lo sono chiesto anch'io, però, tutto sommato, a Spotify non penso faccia scomodo. però. Comunque eh, io stesso non ho Spotify Premium
0: per un semplice motivo, perché ascolto troppi podcast per avere anche tempo per ascoltare musica. La musica l'ascolto come sottofondo mentre sto facendo qualcos'altro al Mac e a quel punto mi è sufficiente la versione gratuita. Alla fine non è invadente come pubblicità, sarà una pubblicità di cosa sono, 15 secondi ogni 4-5 canzoni, cioè alla fine non mi dà nessun fastidio e, e posso utilizzarlo gratuitamente per questo non, non ho mai fatto l'upgrade a parte il mese di prova gratuito che per carità è bellissimo eh, perché puoi avere qualunque, qualunque canzone però alla fine io ascolto podcast il 99% del tempo non, non mi vale la pena di farlo
1: mm, Cioè, potrei fare lo stesso discorso nel senso che io ascolto molto meno di te podcast però se devo ascoltare qualcosa perché sono in treno prima guardo i podcast e poi guardo la musica però ci sono molte altre occasioni in cui voglio ascoltare solo la musica. E quindi Spotify è una mano dal cielo, anche perché è proprio <ride> sì, non io come ci devo pensare.
0: Podcast musicali.
1: Eh, Ti vabbè. giuro,
0: io ne ho due. due Luca okay.
1: Baraccino, bravo, bravo. Esatto. Luca Baraccino, esatto. No, dai, dipende. Um, Whisky in the Jar, che è entrato nella chat nel frattempo. <ride> dimostra ancora di essere un ascoltatore abbastanza recente. <ride> che cattivo che sei detto no, in questa maniera,
0: sembra una cosa brutta, no, è una no, cosa buona. È una
1: cosa buona assolutamente, però c'è, c'è scritto se abbiamo mai pensato di invitare Viticci in una nostra diretta. In realtà Viticci è già venuto qua su Easy Apple 4, forse 5 volte. Quindi se vai a ehm, cercarti, spulciare le puntate più vecchie, troverai almeno, almeno 4 puntate con Viticci qua su Easy Apple. Sicuramente una con Bausa Canfè che si chiama, se non sbaglio Federico Viticci e, Be- e Belen Rodriguez um, probabilmente l'abbiamo invitato anche su Casual quindi di puntate con Viticci nel nostro network ne troverai abbastanza per, uh, per soddisfare le tue, i tuoi sogni comunque visto Oggi questo
0: mi spiace ma dov- ci tocca proprio invitarlo di nuovo prossimamente
1: eh, vabbè, se proprio tocca no, ragazzi palle, oh. vabbè Ah, è, faremo.
0: niente ragazzi direi che ci siamo direi che abbiamo esaurito anche gli sproloqui di questa settimana per cui dovrete portare avanti tirare avanti fino alla settimana prossima nel frattempo magari compratevi qualche bel giocattolino su Amazon partendo dai nostri link che trovate in fondo alle note di ogni puntata nel menu supportaci del nostro sito per darci una mano con qualche piccolo centesimo sugli euro che spendete su dei prodotti stupendi eh, ci fa sempre molto piacere quando fate così perché non vi costa niente e noi ci aiuta veramente tanto potete anche comprare le applicazioni con lo stesso sistema non importa che link cliccate Qualunque cosa andrà bene, poi comprate qualcosa, a noi ci arriva sempre una piccola percentuale e potete anche, grazie, donarci eh, effettivamente dei soldi in maniera diretta. Ogni tre mesi ci sborserete ben 5, 10 o 15 euro in base a quello che
1: deciderete. Eh, niente, quindi. Se volete aiutarci a raggiungere la soglia dei 2000 seguaci o followers su Twitter potete andare su Twitter e cercare il nostro account che è Easy Apple eh, in cui twittiamo sporadicamente e potrete farci anche delle domande a cui noi cercheremo di rispondervi. Esiste una pagina di Facebook che ultimamente Luca sta tenendo viva facendo post, scrivendo post a Muzzo eh, a che proprio. si chiama facebook.com slash easypodcast Aspetta, quindi io devo diversa. andare su Facebook e cercare facebook.com slash easypodcast? Sì e dopo che hai trovato la pagina apri Google e cerchi Facebook cerco Google um, c'è un terzo modo per contattarci che è quello più diretto e che vi permetterà di uh, uh, sentire la risposta molto probabilmente nella puntata successiva quella in cui l'avete inviata che è infochiocciolaisiapple.org ed è un indirizzo email per chi non l'avesse uh, intuito è un indirizzo a cui potete scrivere e mi raccomando è infochiocciolaisiapple.org Non capisco il senso Per di la battutona
0: questo. sul fatto che era un indirizzo email
1: Ah Cioè ogni puntata tu comunque per sicurezza I grilli li metti e poi li metti Esatto poi non so c'è qualcosa che vuoi mettere No basta quel... però
0: devo, uh, devo assolutamente Mettermi a cercare altri suoni da utilizzare. Ok per sì. la settimana prossima
1: La sigla per i Q&A
0: Eh esatto Quello sì
1: Settimana prossima ore 17 Easy Apple